2: Biên tập viên Hàng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ nhận định Trong những tháng còn lại của năm nay, điều hành giá các mặt hàng do nhà nước quản lý cần tận dụng dư địa mục tiêu lạm phát 4,5% đã được Quốc hội phê duyệt để chủ động thực hiện các phương án giá gần 13.500 hộ dân yên bái hiến đất, hoa màu, công trình trên đất với tổng giá trị hơn 623 tỷ đồng ủng hộ chủ trương xây dựng những con đường hạnh phúc của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đà Nẵng giảm thủ tục khám bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Mưa lũ diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước cảnh báo nguy hiểm tại các ngầm tràn trong mưa lũ. Trong phần tin quốc tế. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi cử một phái đoàn tới Niger để đàm phán với chính quyền quân sự sau đảo chính. Các quốc gia NATO đặt trong tình trạng báo động do lo ngại sự xuất hiện lực lượng Wagner ở biên giới với Belarus. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo đánh giá về kết quả công tác điều hành giá 7 tháng qua và những tháng còn lại của năm nay. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành trung ương cho rằng trong những tháng đầu năm, nguồn cung các hàng hóa thiết yếu được đảm bảo, giá cả cơ bản ổn định, diễn biến đúng với kịch bản điều hành giá của Ban chỉ đạo đã đề ra. Nhà định tới nay đến cuối năm, dư địa điều hành giá dễ thở hơn, đủ điều kiện để có thể xem xét lộ trình điều chỉnh các mặt hàng dịch vụ nhà nước quản lý theo lộ trình thị trường vào thời điểm thích hợp để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, đồng thời bảo đảm sự đồng thuận xã hội. Các ý kiến cũng cho rằng trong điều hành giá các mặt hàng do nhà nước quản lý cần tận dụng dư địa mục tiêu lạm phát 4.5% trong năm nay đã được Quốc hội phê duyệt để chủ động thực hiện các phương án giá theo lộ trình quy định và phù hợp với biến động của các yếu tố hình thành giá theo diễn biến thị trường, đồng thời giảm bớt áp lực sang các năm tiếp theo. Phát biểu tại cuộc họp, phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát các kịch bản đã đề ra, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây lạm phát trong nước, thực hiện hiệu quả và linh hoạt vai trò điều tiết bình ổn giá các mặt hàng nhà nước quản lý, đảm bảo cung cầu hàng hóa, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao trong các dịp lễ Tết cuối năm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện quản lý nhà nước các mặt hàng theo thẩm quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm biết giá, công khai thông tin về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật khi hàng hóa có biến động bất thường.
2: Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về việc tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội nhằm hoàn thiện dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết dự thảo chỉnh sửa theo hướng không quy định bắt buộc giao dịch bất động sản phải thực hiện thông qua sàn. Tin của phóng viên Phương Thoa
1: Làm rõ một số vấn đề lớn tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý của đại biểu quốc hội như phạm vi điều chỉnh của luật, vấn đề đặt cọc trong mua bán nhà ở công trình xây dựng, vấn đề bảo lãnh trong bán, thuê mua nhà ở, điều tiết thị trường bất động sản. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, đối với quy định về sàn giao dịch bất động sản là một trong những nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý theo hướng không quy định bắt buộc giao dịch bất động sản phải thực hiện thông qua sàn chỉ khuyến khích nhằm đảm bảo quyền tự do lựa chọn của các bên trong giao dịch
4: qua ý kiến các đại biểu về việc qua sàn là không cần thiết liên quan đến cái quyền của chủ đầu tư thế rồi làm tăng các chi phí trên cơ sở ý kiến các đại biểu quốc hội thì dự thảo luật cũng theo hướng là tiếp thu vẫn quy định sàn như trước đây làm rõ cái nguyên tắc hoạt động rồi cái điều kiện thế nhưng mà không bắt buộc và vẫn khuyến khích để cho các cái doanh nghiệp chủ đầu tư là bán hàng qua sàn các cái loại hình bất động sản qua sàn thôi tức là không phải bắt buộc nữa một phương thức để kinh doanh thôi và mình mình có quy định và sau này mình kiểm soát.
1: Tại cuộc họp, phó thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình với phương án này, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo phải thiết kế sàn giao dịch của nhà nước đảm bảo sự công khai, minh bạch của các giao dịch bất động sản. Dự kiến, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ sáu.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia nhánh 1, những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới. Đây là hội thảo nhánh của hội thảo khoa học quốc gia sẽ diễn ra trong thời gian tới với chủ đề những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin. Phát biểu để dẫn hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo
5: Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết, hội thảo sẽ đi sâu làm rõ 4 vấn đề
6: Cho ý kiến về các khái niệm đối với xây dựng đảng về chính trị, xây dựng đảng về tư tưởng. Các định nghĩa hiện nay đã phù hợp chưa? Có cần bổ sung hoặc lược bỏ những nội dung nào? Cho ý kiến về các nội dung xây dựng đảng về chính trị và xây dựng đảng về tư tưởng. Làm rõ những nhận thức mới đối với công tác xây dựng đảng về chính trị và công tác xây dựng đảng về tư tưởng. Để công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ, nghị quyết đại hội 13 của đảng đề nghị tập trung thảo luận về vấn đề đổi mới phương thức công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng trong tình hình mới.
5: Qua thảo luận, các diễn giả nhấn mạnh trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng về chính trị còn có những hạn chế, nhất là trong tổ chức thực hiện các nghị quyết Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Do vậy, lý luận cần phải luôn luôn được sơ kết cập nhật thực tiễn, đồng thời cần nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên, coi trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, biến tư tưởng thành niềm tin, lý tưởng, mục đích, đạo đức, lối sống và hoạt động của cả tổ chức đảng cũng như đảng viên ở mọi ngành, mọi cấp.
2: Nhiều ý kiến liên quan đến một số vấn đề lớn sửa đổi luật tổ chức tòa án nhân dân được các đại biểu quốc hội, đại diện các cơ quan hữu quan, các chuyên gia, các nhà khoa học đưa ra bàn thảo tại hội thảo do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức vào sáng nay tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tin của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung.
7: Sau 9 năm thi hành, luật đã bộc lộ một số hạn chế bất cập cần được sửa đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là những yêu cầu nhiệm vụ đã được chỉ rõ trong Nghị quyết số 27 của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tại hội thảo các đại biểu, các nhà khoa học đã nêu nhiều ý kiến góp ý bàn luận những nội dung Tòa án thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp năm 2013, thẩm quyền của tòa án thu thập chứng cứ khi giải quyết vụ án khởi tố vụ án hình sự những khó khăn vướng mắt và giải pháp khắc phục giải pháp hoàn thiện cơ chế để khắc phục tình trạng quan hệ giữa các cấp tòa án là quan hệ hành chính bảo đảm độc lập giữa các cấp xét xử và độc lập của thẩm phán hội thẩm khi xét xử vân vân bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội cho biết Quốc hội đã bổ sung dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10 năm 2023 từ đây và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2024.
8: Để có đầy đủ căn cứ thực tiễn và lý luận trong việc thẩm tra, hoàn thiện dự án luật cùng với việc chủ động nghiên cứu, thảo sát tại nhiều địa phương trong cả nước về thi hành luật tổ chức tòa nhân dân thời gian qua, ủy ban tư pháp rất mong muốn được lắng nghe ý kiến trao đổi thảo luận của các vị đại biểu quốc hội, các nhà khoa học, các chuyên gia về lý luận và thực tiễn, ý kiến của các bộ, ngành hữu quan để có định hướng quan điểm toàn diện phù hợp về các nội dung lớn của
2: dự án luật. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh yên bái lần thứ 19 đến nay. Đã có gần 13.500 hộ dân trên địa bàn tham gia hiến đất, hoa màu, công trình xây dựng trên đất với tổng diện tích gần 1,9 triệu mét vuông và có giá trị hơn 623 tỷ đồng. Từ đường liên thôn liên xã đến liên huyện, không kể vùng thấp hay vùng cao, người dân nơi đây đều đồng thuận ủng hộ chủ trương mở đường. Ghi nhận của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Bắc. Dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng
9: khi được thông báo chủ trương bê tông tuyến đường vào thôn, gia đình chị triệu thị Xính ở thôn suối quyền, xã suối quyền, huyện văn chấn không chỉ đóng góp 2 triệu rưỡi như các hộ dân khác mà còn hiến đất và chặt cả vườn quế non để mở rộng đường. cảm ơn nhà nước cô chủ thêm phần nhân dân thì đóng góp một phần mới được đường đi lại. anh triệu tài tiến trưởng thôn suối quyền, xã suối quyền, huyện văn chấn phấn khởi cho biết sau nhiều năm chờ đợi mong mỏi con đường vào thôn không còn khó khăn gập ghềnh như trước nữa chính vì vậy mà tất cả các hộ dân đều vui vẻ ủng hộ việc mở rộng và kiên cố hóa tuyến đường
3: nói về tiền thì thực ra bà con nhân dân ở trên này cũng rất là nghèo nhưng mà nói đến làm đường thì hầu như là bà con nhân dân ai cũng ủng hộ nhiều hộ cũng bán quế này rồi đi làm ăn xa rồi gửi tiền về cũng mong sao để, để có cái tuyến đường mà đi lại thuận tiện
9: ông đặng kim lý chủ tịch ủy ban nhân dân xã suối quyền huyện văn chấn chia sẻ là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện giao thông đi lại còn trắc trở Đảng bộ, chính quyền xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển giao thông nông thôn. Trong năm 2022, xã đã huy động nguồn lực trong nhân dân đổ bê tông trên 6 km cho 3 tuyến đường liên thôn với tổng giá trị đóng góp gần chục tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, xã tiếp tục làm hai tuyến đường thôn suối Bắc và thôn suối Quyền, chiều dài 3 km. Vấn đấu đến hết năm 2024 sẽ cứng hóa toàn bộ tuyến đường giao thông đi tới 5 thôn, tạo điều kiện cho người dân trong xã đi lại giao thương thuận tiện.
6: Bà con cũng thông hiểu là khi làm đường thì phục vụ chính mình, gia đình. Bà con đồng tình ủng hộ cao, đóng góp nguồn lực làm đường giao thông thôi. Tỉnh Lộ
9: 170 là tuyến đường huyết mạch nối khu vực Đông Hồ Thác Bà của huyện Yên Bình với huyện Lục Yên. Mới đây, tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng nền đường lên 7,5m, hành lang mỗi bên 3m cùng với hệ thống cống rãnh kiên cố. 446 hộ dân đã tự nguyện hiến đất ở, đất sản xuất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sớm để thi công tuyến đường, ông lã Tuấn Hưng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết.
7: đề cao cái công tác dân vận để đảm bảo theo phương châm là sân biết, sân bàn, sân làm, sân kiểm tra, sân trụ sở.
9: Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã bê tông hóa được gần 1.470 km với tổng số vốn huy động ước đạt gần 1.400 tỷ đồng, trong đó nguồn lực đóng góp của nhân dân là 437 tỷ đồng, vượt tiến độ đề ra. Từ việc hiến đất, tự nguyện giải phóng mặt bằng đã tiết kiệm tối đa cho ngân sách nhà nước để tiếp tục dành nguồn lực đầu tư mở mới những con đường khác, góp phần nâng tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đến nay đạt gần 70%. Phong trào hiến đất, dịch xào mở đường, phương thức giải tỏa không đồng ở Yên Bái đã tạo nên những con đường hạnh phúc, giúp khu vực nông thôn, miền núi khoác lên mình một diện mạo mới, có nhiều lợi thế hơn để bứt phá đi lên trong phát triển kinh tế, xã hội.
2: Thành phố Đà Nẵng đang sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip đã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh. Cách làm này đã mang lại nhiều tiện ích, rút gọn thủ tục khám bệnh cho bệnh nhân. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung phản ánh.
10: Qua hơn 7 tháng, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đã triển khai thế điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Bệnh nhân đến khám chữa bệnh thay vì xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân như trước đây bây giờ chỉ cần đưa thẻ căn cước công dân gắn chip tại khu vực đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhân viên y tế tiếp nhận hướng dẫn người dân quét thẻ căn cước công dân gắn chip để nhập thông tin dữ liệu về bảo hiểm y tế cho bệnh nhân và hướng dẫn thực hiện các bước khám chữa bệnh bà nguyễn thị quyên ở quận ngũ sơn thành phố đà nẵng cho biết từ khi áp dụng thẻ căn cước công dân đi khám bệnh tôi thể tiết kiệm được nhiều thời gian giảm nhiều giấy tờ thủ tục Trước đây thì
11: mỗi lần đi khám thì mang giấy tờ rồi đến phải chờ đợi rất là lâu. Khi có thẻ căn cước gắn chip thì đến thì được nhân viên y tế hướng dẫn tận tình và làm thủ tục cũng nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu. Người dân yên tâm về sức khỏe của mình.
10: Mỗi ngày, Trung tâm Y tế quận Xuân trà, Thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 800 đến 1.000 bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua hơn 7 tháng triển khai thời điểm, có khoảng 37.000 lượt bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip. Trung tâm y tế quận Ngô Anh Sơn là điểm sáng về việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm y tế quận Ngô Anh Sơn cho biết, để thực hiện tốt việc khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, đơn vị trang bị bổ sung thêm 4 máy đọc QR code, đồng thời bố trí nhân viên chủ đồng giới thiệu, hướng dẫn cho người dân khi đến khám chữa bệnh. Việc này tạo nhiều thuận lợi cho chính người bệnh, không phải mang thêm giấy tờ hay thẻ bảo hiểm y tế. Còn về phía bệnh viện cũng giảm được công đoàn kiểm tra, đổi chiều giấy tờ bảo hiểm y tế.
3: Việc triển khai khám bảo hiểm y tế bằng các công dân thì trung tâm triển khai từ ngày 26 tháng 5-22 tên 17.000 lượt khám rồi. Rất là nhiều người đồng thuận trong vấn đề mà đi khám. Tuyên trì cho người dân khi đến khám, để người dân biết được việc khám mà dùng thải căn cước là tăng cái tỷ lệ cũng như là tạo cái thuận lợi cho người dân.
10: Thành phố Đoan Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai khám chữa bệnh bằng thể căn cước công dân g sau gần 2 năm triển khai tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước công dân, thành phố Đà Nẵng có hơn 706.000 lượt đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng hình thức này tại 84 trên 96 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Ông Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết
0: các cái đơn vị cũng đã triển khai phân luồng để tạo điều kiện cho các cái cơ sở cũng như các cái bệnh nhân đến khám được thuận tiền và dễ dàng hơn. Sở Y tế cũng có các nhiều văn bản để triển khai để các cơ sở phải nâng cao cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.
2: 130 tác phẩm của hơn 100 tác giả Việt Nam và các nước đã cùng tham gia triển lãm mỹ thuật quốc tế Sống cùng Di sản tại Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin
8: Triển lãm mỹ thuật quốc tế sống cùng di sản thu hút đông đảo cán bộ giảng viên, họa sĩ, nhà sáng tác, thiết kế trong nước và quốc tế hưởng ứng tham gia Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau Với chất liệu đa dạng như sơn dầu, sơn mài, gốm xứ, mây tre, thủ công mỹ nghệ, trang phục từ đó, lựa chọn 130 tác phẩm đặc sắc trưng bày tại triển lãm đang diễn ra ở Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế. Để hướng tới sự phát triển bền vững, nhân văn các quốc gia cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa di sản văn hóa và phát triển chính sách, chiến lược ở cấp vĩ mô và vi mô. Phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Đào Đăng Phượng, hiệu trường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chủ nhiệm Cô lạc bộ Khối đào tạo giáo viên nghệ thuật cho rằng
4: triển lãm mỹ thuật quốc tế được tổ chức nhằm tạo nên một không gian kết nối nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, thời trang đặc sắc độc đáo nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa con người Việt Nam, đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời cũng là cơ hội để cho nền văn hóa nước nhà được giao lưu hội tụ và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trên thế giới.
8: Các tác phẩm đã mang đến triển lãm một không gian sinh động về kho tàng di sản văn hóa đa dạng, độc đáo của quần thể cố Đô Huế, Việt Nam và thế giới. Tại các quốc gia, việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa luôn là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết đối với các nhà quản lý các cấp cũng như mỗi nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tác, thiết kế. Di sản văn hóa có vai trò quan trọng trong đời sống nhân dân, trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội của một quốc gia.
2: cứ vào dịp hè hầu hết các chùa khmer ở trà vinh đều mở lớp dạy chữ cho con em Phật tử của mình những lớp học này không chỉ dạy chữ viết mà còn dạy các em về đạo đức làm người về văn hóa truyền thống của dân tộc khmer đồng thời giúp cho các em có thêm nơi sinh hoạt lành mạnh trong những tháng hè phóng viên sao anh thường trú tại đồng bằng sông cửu long phản ánh
0: Sao Sao... Vào thời điểm này, đến ngôi chùa Khmer nào ở Trà Vinh cũng nghe tiếng đánh vần như thế này. Các em đến học chữ Khmer trong dịp hè, đông nhất là từ lớp 1 đến lớp 5. Ngoài học chữ, các em còn được vui chơi, giao lưu với bạn bè trong không gian an toàn nên phụ huynh rất yên tâm. Em Kim Thị sophai và Thạch Thệ Bố 4 năm nay, hè nào hai em cũng vô chùa Kompong Đôn, xã Hiếu Viện, Tự Viện Tiểu Cần học chữ.
11: Ở đây em không chỉ được học chữ Mà còn được giao lưu với bạn mới Được chơi trò chơi dân gian Bây giờ em đã đọc được chữ khá lưu loát Nhưng em tiếp tục học nữa Để giỏi tiếng Khmer hơn
10: Em vào chùa học để biết chữ dân tộc mình Hàng năm em đều tranh thủ vào chùa học Bây giờ
11: em đã biết đọc, biết biết viết. Em mình cố gắng đến cuối khóa thi đạt điểm cao, được cấp chứng
12: nhận hết lớp.
0: Dù là lớp học được tổ chức trong thời gian nghỉ hè chỉ kéo dài hơn 2 tháng, nhưng thu hút rất đông các em đến học và năm sau luôn đông hơn năm trước. Năm nay, chùa Compondo tổ chức được 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 5 với 311 người theo học. Điều này cho thấy lớp trẻ ngày nay càng quan tâm đến chữ viết, văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đại đức Kim Mạnh, phó trụ trì chùa Kompong-đung, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần cho biết.
6: Là dân tộc Khmer, dù học gì đi nữa cũng phải biết tiếng, biết chữ viết dân tộc mình. Do vậy, các chùa trong tỉnh, trong đó có chùa Kompong-đung, cổ sư, hàng năm đều mở lớp dạy chữ Khmer, giúp cho con em thật tử được học cả chương trình phổ thông, cả chữ viết dân tộc mình trong mừng hai tháng hè, chăm thủ dạy cho các em những thứ
13: cơ bản nhất.
0: Dịp hè năm nay, tỉnh Trà Vinh có 134 trên 143 ngôi chùa Khmer tổ chức dạy bộ túc chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 7, thu hút gần 18.000 học sinh tham gia. Để khuyến khích tạo điều kiện học tập tốt hơn, các em không chỉ được miễn phí hoàn toàn, mà nhà chùa còn trích kinh phí, vận động các nhà hảo tâm, hỗ trợ tập viết cho các em. Ngoài học chữ, các em còn có dịp tìm hiểu về văn hóa truyền thống, phong tục tập phán của dân tộc, được chơi các trò chơi dân gian, gian. Vì vậy, các điểm chùa trong thời điểm này còn là sân chơi, sinh hoạt hè bổ ích đối với trẻ em, nhất là trẻ vùng nông thôn. Từ lâu, việc vào chùa học chữ Khmer đã trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu trong dịp hè đối với trẻ em ở tỉnh Trà Vinh nói riêng và ở đồng bằng sông Cô Long nói chung. Thông qua những lớp học này. Cả thầy lẫn trò đều tích lấy thêm kiến thức, nâng dần trình độ ngôn ngữ, chữ viết của dân tộc mình. Đây là hoạt động rất thiết thực, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc dân tộc Khmer.
2: Sau một thời gian được chăm sóc, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa, 18 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê, thuộc huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa, đều đã phục hồi và đã được xuất viện. Trong đó, 16 người mang quốc tịch Trung Quốc đã trở về nước.
8: Ông Trần Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đoạn đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh vẫn đang được cơ quan chức năng của tỉnh điều tra để sớm có kết luận về nguyên nhân vụ việc. Đối với 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này là người Trung Quốc, 3 trường hợp đã được hỏa thiêu và đưa cho cốt về nước theo nguyện vọng của gia đình. Trường hợp còn lại vẫn đang trong thời gian chờ sự thống nhất nguyện vọng của gia đình và sẽ đưa về Trung Quốc trong thời gian tới các cơ quan chức năng đã kịp thời hỗ trợ nhiều mặt đảm bảo chăm lo sức khỏe ổn định tinh thần cho những người bị thương trong thời gian nằm viện điều trị tại tỉnh khánh hòa đồng thời phối hợp với lãnh sự nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại thành phố hồ chí minh để giải quyết những vấn đề liên quan
2: chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin ứng phó với mưa lũ tại nhiều địa phương trong cả nước hai thiếu niên tại buôn yên an xã yên huyện crong pa tỉnh gia lai vừa được may mắn cứu thoát khỏi tình trạng mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết.
8: Chiều qua hai em là Oherbé và Ralan Hermus đi dẫy thì gặp mưa lớn. Dù thấy nước lũ đổ về nhanh nhưng các em vẫn quyết định vượt qua con suối Ersai để về nhà. Đến giữa dòng nước thì các em bị mắc kẹt không thể đi tiếp. Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn ở xã Iarai đã huy động lực lượng công an xã cùng với một số thanh niên trong Buôn Enan đến hiện trường để cứu hộ. Lực lượng cứu hộ sử dụng áo phao và dây thừng để tiếp cận vị trí của hai em bị mắc kẹt. Sau nhiều nỗ lực, hai em đã được đưa vào bờ an toàn vào khoảng 16 giờ chiều qua.
2: Sáng nay, lượng nước từ thượng nguồn đổ về, dâng cao gây ngập đập tràn. Qua bản k ai xã dân hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, làm cho khu vực này bị chia cắt cục bộ và người dân không thể qua lại. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
14: Những ngày qua, tại tỉnh Quảng Bình có mưa liên tục, làm lường nước ở thường nguồn độ về nhiều. Đập tràn bản k ai xã dân hóa huyện Minh Hóa đang thi công chưa hoàn thành. Nước lộ tràn qua gây ngập khoảng nửa mét. Nước chạy chiết, người dân và phương tiện không thể đi lại được. Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo bố trí lực lượng tại khu vực đập tràn bản ca ai để nhắc nhở ngăn không cho người dân đi qua để đảm bảo an toàn. Ông Đinh Văn Trinh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, chỉ cần mưa lớn trong vài giờ đồng hồ hoặc mưa cả ngày, nước lũ sẽ kéo về gây ngập cục bộ tại các ngầm tràn, làm chia cắt một số thôn bản. Ngay
0: quá thì mưa ngay là con mưa to thì thằng Ngọc đến xong đây là khoảng tiếng ngay tiếng như là lại xuống thôi lắm quá được phòng, tục trực tràn các cảnh báo đấy
2: ở phía khu vực Tây Bắc mùa mưa lũ ở Lào Cai cũng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét bất ngờ đặc biệt là tại những ngầm tràn đập tràn dù đã tuyên truyền nhắc nhở và cảnh báo từ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhưng vẫn có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra do một số người dân cố tình bất chấp nguy hiểm phản ánh của công tác viên tiến dũng tại khu vực tây bắc
12: những ngày mưa lớn tại đập tràn làng nhớn xã cam đường thành phố lào cai nơi nước từ các thượng nguồn đổ về trong dòng nước cuồn cuộn không ít người dân vẫn bất chấp hiểm nguy ra suối đánh bắt cá anh nguyễn viết hòa người dân thôn suối ngàn xã cam đường chia sẻ
0: à, người ta cũng chỉ là gọi là vớt một tí gọi là cho nó vui cho nó cũng cũng uh, có dây bảo hiểm nói chung là cũng có kỹ năng ấy không phải là 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 ai cũng thích ra là, là, là mò ra đâu
12: Tại ngầm tràn dạ Hai và đập tràn Làng Nhớn, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai Mỗi khi mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn tràn về Dòng nước chảy xiết khiến các đập tràn trở thành mối nguy hiểm Cho người tham gia giao thông khi muốn đi qua Dù các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường truyền thông Và cắm biển cảnh báo Nhưng vẫn không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra do sự thiếu ý thức và cảnh giác của người dân. Trong năm 2022, tại khu vực ngầm tràn thôn Dạ 2 đã từng xảy ra hai vụ tai nạn, khiến một người thiệt mạng và một người mất tích. Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Đường, thành phố Lào Cai cho biết:
7: Khi mà có ngũ ấy, mà cái lượng nước lớn lại dâng cao ấy thì nó sẽ có kèm theo là có thể từ cá, từ ao nó ra hoặc là cái suối ngoài nó, nó chảy ra thì nhân dân thì anh thủ là cũng bắt cá thì chúng tôi nắm được cái thông tin này rồi thì giao cho cán bộ văn hóa là soạn ngay một cái tin bài để thanh chuyên loa để cảnh báo người dân là không bắt cá mà khi có cái lũ lớn
12: để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm do lũ quét và ngập lụt gây ra. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cần có những giải pháp kiên quyết hơn trong tuyên truyền và giáo dục về bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ, đồng thời cần thiết lập các biện pháp kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai để đảm bảo an toàn cho người dân.
2: Phần tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm hôm nay, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 120mm. Khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ vẫn tiếp diễn mưa đến rất to với lượng mưa có nơi trên 100mm. Ngoài ra, trong hôm nay, từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa có nơi trên 70mm tương tự ngày và đêm nay miền tây nam bộ có lượng mưa có nơi trên 50 mm cơ quan khí tượng cho biết từ ngày mai mưa lớn ở các khu vực bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên và miền đông nam bộ có xu hướng sẽ giảm dần do tác động của mưa lớn nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn sẽ gây ngập úng tại các khu đô thị
2: chuyển sang phần tin quốc tế. Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Tây Phi, ông Santosimao đã bày tỏ quan ngại tình hình an ninh tại khu vực Tây Phi rộng lớn có thể xấu đi nếu cuộc khủng hoảng tại Niger không được giải quyết. Phát biểu trực tuyến trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Santos khẳng định cuộc khủng hoảng tại Niger nếu không được giải quyết sẽ làm trầm trọng thêm tình hình ở khu vực. Trong bối cảnh tình hình hậu đảo chính ở Niger ngày càng đáng lo ngại, thêm nhiều nước đang chuẩn bị sơ tán công dân khỏi nước này. Biên tập viên Phương Anh, Tổng hợp thông tin.
11: Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Anh là giúp công dân của mình rời khỏi Niger một cách an toàn, tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền quân sự Niger lận đổ Tổng thống Mohamed Bajum và chính phủ của ông. Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này cũng chuẩn bị sơ tán một số nhân viên và gia đình khỏi đại sứ quán Mỹ ở Niger sau khi giới chức quân đội Niger lên nắm quyền, ngay cả khi đại sứ quán vẫn sẽ mở cửa và lãnh đạo cấp cao tiếp tục làm việc tại đây. Bộ ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận đại sứ quán của họ ở Niamey vẫn sẽ tiếp tục mở cửa, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Matthew Miller cho biết:
15: uh, US Embassy is open." Tôi muốn thông báo rằng
11: Đại sứ quán Mỹ tại Niamey vẫn sẽ mở cửa, chúng tôi sẽ vẫn giữ cam kết với người dân Niger cũng như mối quan hệ với họ, đồng thời vẫn duy trì hoạt động ngoại giao ở cấp cao nhất. Tôi cũng muốn nói rằng đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên của chúng tôi cũng như công dân Mỹ ở nước ngoài vẫn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Chúng tôi liên tục theo dõi sát tình hình thực địa, đưa ra quyết định dựa trên những gì phù hợp để bảo vệ các nhân viên của mình. Trước đó, những chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân Pháp và các nước châu Âu khỏi Niger đã hạ cánh xuống thủ đô Paris của Pháp và Roma của Italia. Trong bối cảnh cuộc đảo chính tại Niger lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đang đưa đất nước vào tình trạng chính trị hết sức căng thẳng, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS vừa cử một phái đoàn tới Niger để đàm phán với chính quyền quân sự sau đảo chính. Cuộc đảo chính hôm 26 tháng 7 đã khiến Niger rơi vào tình trạng hỗn loạn. Liên Hợp Quốc vẫn đang duy trì nỗ lực chuyển hàng viện trợ tới Niger trong bối cảnh 4 triệu 300.000 người ở nước này đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó 3 triệu 300.000 người trong tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng,
2: phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Các đồng minh NATO nằm dọc sườn phía đông của Liên minh đang bày tỏ quan ngại về vấn đề an ninh khu vực trước sự hiện diện của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Belarus. Hải Đăng, phóng viên Đài tử nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
14: ba Lan, Litva, Latvia, các thành viên của NATO và Liên minh châu Âu có biên giới với Belarus đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi một số lượng lớn người di cư và tín nạn bắt đầu đến biên giới từ Belarus hai năm trước. Các quốc gia này cũng cáo buộc nhà lãnh đạo Belarus Aleksandr Lukashenko, một đồng minh của Nga, mở đường di cư trong một hành động chiến tranh hỗn hợp nhằm tạo sự bất ổn ở phương Tây. Giờ đây, mối lo ngại này lại càng tăng lên đáng kể khi lực lượng Wagner đến Belarus sau cuộc binh biến ngắn ngủi vừa qua ở Nga. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết vào cuối tuần vừa rồi, khoảng 100 chiến binh Wagner ở Belarus đã tiếp cận với biên giới Ba Lan, đặc biệt là khu vực nhạy cảm chiến lược được gọi là Gap. Ông khẳng định tình hình hiện tại còn đáng lo ngại hơn so với trước đây. Đồng thời cho rằng động thái này chắc chắn là một bước tiến tới cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào lãnh thổ của Ba Lan. Một sự cố ngày mùng 1 tháng 8 cũng làm tăng thêm mối lo ngại này với hai máy bay trực thăng của Belarus đi vào không phận Ba Lan trong khi thực hiện các cuộc tập trận. Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết khối này đang theo dõi chặt chẽ tình hình dọc biên giới phía đông của mình.
2: Theo tranh văn phòng Tổng thống Ukraine, Hội nghị quốc tế thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine sẽ được tổ chức tại Ả Rập Xê Út trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 8 với sự tham dự của 30 quốc gia. Giữa lúc Mỹ và các đồng minh đang tăng cường củng cố sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho các nỗ lực hòa bình của Ukraine, cuộc đàm phán diễn ra ở Ả Rập Xê Út lần này được kỳ vọng là có thể thúc đẩy sự ủng hộ rộng rãi hơn đối với các điều khoản hòa bình có lợi cho Ukraine. Trong bài phát biểu được đăng trên trang web của Tổng thống, ông Zelensky bày tỏ hy vọng một hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ giúp chấm dứt xung đột tại Ukraine.
3: Đây là cuộc họp thứ
2: hai với gần 40 quốc gia sẽ tham dự. Cuộc
11: họp đầu tiên diễn ra ở Copenhagen, Đan Mạch và bước tiếp theo sẽ là tổ chức một hội nghị thượng đỉnh, hội nghị thượng đỉnh về hòa bình toàn cầu. Chúng tôi đang nỗ lực để
2: tổ chức nó vào mùa thu này thỏa thuận ngũ cốc biển đen đứng trước cơ hội được hồi sinh khi mới đây nga khẳng định là sẵn sàng quay lại ngay lập tức thỏa thuận tuy nhiên với điều kiện phần nội dung mà nga quan ngại phải được thực hiện tổng hợp của biên tập viên hạnh phúc
16: người phát ngôn điện kremlin Dmitry beskov cho biết tổng thống nga vladimir putin đã có cuộc điện đàm vào sáng mùng 2 tháng 8 với tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan trong đó tái khẳng định lập trường của nước này về số phận của thỏa thuận
6: xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen. Nga và Tổng thống Putin đã nói điều này một trăm lần rồi. Nga sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận ngay lập tức. Không chỉ các cuộc đàm phán mà cả chính thỏa thuận. Chỉ cần thỏa thuận được thực hiện phần liên quan đến Nga. Tuy nhiên cho đến nay, điều này đã không được thực hiện.
16: Phản ứng của Nga được đưa ra trong bối cảnh. Mới đây, đặc phái viên Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Linda Thomas-Greenfield cho biết có dấu hiệu cho thấy nga có thể muốn quay lại thảo luận về thỏa thuận nhằm cho phép ukraine xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển đặc phái viên mỹ tại liên hợp quốc cho rằng việc quay trở lại thỏa thuận đem lại lợi ích cho cả phía nga
17: Chúng tôi đã thấy những dấu hiệu Nga quan tâm đến việc quay trở lại các cuộc thảo luận. Vì vậy, chúng tôi sẽ chờ xem liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về điều đó. Nhưng trên thực tế, nếu Nga muốn đưa phân bón của mình ra thị trường, họ sẽ
2: phải
18: quay lại thỏa thuận này.
16: Theo các chuyên gia, việc Nga quay trở lại thỏa thuận không phải là không có khả năng, Tuy nhiên, điều này sẽ buộc Mỹ và các nước phương Tây điều chỉnh các lệnh cấm vận về tài chính và hậu cần đối với các nhà xuất khẩu Nga, hoặc chí ít cũng phải có các quy định riêng lẻ đối với các công ty xuất khẩu của Nga tham gia thỏa thuận. Nếu không, trạng thái đóng băng thỏa thuận sẽ tiếp tục kéo dài vô thời hạn, và người chịu thiệt hại là tất cả các bên, đặc biệt là Ukraine, bên đang được hưởng lợi nhất hiện nay.
2: Tiếp tục những gia tăng căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng việc Mỹ cấm các sản phẩm của hai doanh nghiệp Trung Quốc với lý do cưỡng bức lao động là một hành động cưỡng bức kinh tế điển hình và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Trung Quốc. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin. Thông tin
19: trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2 tháng 8 cho biết Mỹ thông báo hai doanh nghiệp Trung Quốc và các công ty con sẽ bị đưa vào cái gọi là danh sách thực thể của luật phòng chống lao động cưỡng bức Duy Ngô Nhĩ động thái này của mỹ thiếu cơ sở thực tế và không rõ ràng là một hành vi uy hiếp cưỡng bức kinh tế điển hình trung quốc lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối người phát ngôn bộ thương mại trung quốc nhấn mạnh lao động cưỡng bức hoàn toàn không tồn tại ở tân cương đồng thời cho rằng mỹ đã bịa đặt và thổi phòng thông tin sai sự thật và cố tình áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các doanh nghiệp trung quốc là sự bắt nạt đơn phương dưới danh nghĩa nhân quyền phá hoại sự ổn định và phát triển của tân cương trung quốc kêu gọi mỹ chấm dứt ngay hành động sai trái của mình theo truyền thống quốc tế trong một tuyên bố vào ngày 1 tháng 8, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã thông báo hai doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc được đưa vào danh sách thực thể của luật phòng chống lao động cưỡng bức Nguyên Ngô Nhĩ và các sản phẩm của các doanh nghiệp này bị cấm. Đồng thời cho rằng động thái này là một phần trong nỗ lực loại bỏ các hành vi lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng của Mỹ.
2: Gần 100 đầu bếp đã làm việc cùng nhau để làm chiếc bánh mì kẹp Tota dài nhất, một loại bánh đặc trưng của Mexico. Sự kiện vừa diễn ra tại hội chợ bánh mì Tota Thường Niên lần thứ 18 ở thành phố Mexico City.
6: Chiếc bánh mì kèm nhiều loại thịt, rau, xúc xích và format dài tới 75 mét, vượt kỷ lục năm ngoái, được xác lập là dài 74 mét. Trong thời gian diễn ra hội chợ, những người tham gia có thể nếm thử một miếng đồ ăn nhẹ khổng lồ, hoặc thay vào đó là thử những món ăn của hơn 70 quầy bánh mì Mexico và quốc tế.
2: Thật tuyệt vời vì ở đây có một số gian hàng quốc tế Các hương vị bánh khác nhau và rất ngon Chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ tiếp tục được tổ chức
1: Các gia đình có thể đến đây để thưởng thức Để thỏa mãn vị giác và thử các loại bánh mì khác nhau Từ những nơi khác nhau trong nước và trên thế giới
6: Khác với bánh mì sandwich truyền thống. Bánh mì Totata của Mexico có kích thước lớn hơn và có thể tạo ra từ nhiều loại thực phẩm khác nhau.
20: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN, Puan maharani Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia từ ngày mai đến ngày mùng 7 tháng 8 này và tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên nghị viện ipa lần thứ 44. Nhân dịp này, phóng viên đài tướng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Indonesia tạ văn thông về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như những đóng góp của đoàn Việt Nam tại AIPA lần này.
17: Đại sứ có thể đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia trong thời gian qua và đâu là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới?
4: Quan hệ Việt Nam và Indonesia đã được thiết lập từ năm 1955 và quan hệ hai nước đã có một cái chiều dài lịch sử Đặc biệt là năm nay, hai nước kỷ niệm 10 năm thực thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong 10 năm qua, quan hệ đối tác chiến lược này đã phát triển rất là mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã liên tục có chuyên viên thăm, gặp gỡ, lẫn nhau và luôn cam kết đẩy mạnh hơn nữa cái quan hệ trong tất cả các lĩnh vực. Qua về mặt kinh tế thì hai nước đang phấn đấu đạt mục tiêu thực hiện kim ngạch thương mại giữa hai nước lên tới 15 tỷ đô la trong năm nay. Và về mặt văn hóa xã hội thì hai nước đã có những cái phát triển rất là mạnh mẽ trên các lĩnh vực kết nối, giao lưu, nhận dân, nhân dân hai nước.
17: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Indonesia có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Thưa đại sứ?
4: Đây cũng là một cái chuyến thăm vô cùng quan trọng kể từ cái chuyến thăm 2010 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Và trong cái bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm nay thì chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sang thăm nước Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Indonesia thì sẽ có một cái đóng góp rất là quan trọng cho việc phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước cũng như là cho việc thúc đẩy hơn nữa cái quan hệ giữa quốc hội hai nước.
17: Chủ tịch Quốc hội Vân Đình Huệ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp đại hội đồng liên nghị viện IPA lần thứ 44 tại Jakarta. À, ông kỳ vọng như thế nào về những đóng góp của đoàn Việt Nam tại hội nghị lần này ạ?
4: Năm nay thì Indonesia là nước chủ tịch ASEAN và cũng là nước chủ nhà của Đại hội đồng Liên nghị viện Đông Nam Á ASEAN IPA lần thứ 44. Và nhân dịp này thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự vào phiên họp lần thứ 44 của IPA tại Indonesia và um, năm nay thì quốc hội Việt Nam cũng đã thể hiện cái vai trò rất là tích cực chủ động, đã có nhiều cái đóng góp vào trong các cái hoạt động của AIPA nhằm tăng cường hơn nữa cái quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nghị viện các nước ASEAN, AIPA. Đặc biệt là năm nay thì Quốc hội Việt Nam đã đưa ra ba cái dự thảo nghị quyết để có đóng góp vào trong cái việc giải quyết các cái vấn đề nóng bỏng hiện nay của các nước asean như là những cái vấn đề về tăng trưởng kinh tế chuyển đổi số chuyển đổi năng lượng và đặc biệt thì là quốc hội việt nam có tỷ lệ là nữ quốc hội là cao nhất ở các quốc gia đông nam á thì cũng đã có những cái đóng góp rất là mạnh mẽ và tích cực vào cái việc tăng cường nữa vai trò của nữ đại biểu quốc hội của các quốc gia
17: luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm xin đại sứ đánh giá về vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN nói chung và AIPA nói riêng.
4: À, có thể nói là kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa và thực hiện chính sách độc lập đối ngoại rộng mở, thì Việt Nam đã trở thành một cái thành viên tích cực của hầu hết tất cả các cái tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng trên thế giới. Và đặc biệt là tại ASEAN thì Việt Nam đã trở thành thành viên của ASEAN từ năm 1995 và kể từ đó thì Việt Nam đã luôn luôn là có những đóng góp rất là tích cực và có trách nhiệm vào trong cái việc xây dựng hơn nữa, tăng cường hơn nữa, cái đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN nhằm đóng góp hơn nữa vào việc tăng cường hợp tác, duy trì, hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.
17: Xin cảm ơn Đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia với Đại sứ Việt Nam tại Indonesia tạ văn thông về ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cũng như những đóng góp của Đoàn Việt Nam tại IPA lần thứ 44. Chương trình Thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
13: thưa quý vị và các bạn sáng nay giá vàng SJC trong nước ít biến động cụ thể lúc 11 giờ tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 66.600.000 đồng một lượng và bán ra 67.200.000 đồng một lượng cùng thời điểm tại hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tiến minh châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào mức 56.170.000 đồng một lượng và bán ra 57.20.000 đồng một lượng
18: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.803 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 30 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đô la Mỹ đồng loạt tăng. Ngân hàng Vietcombank thông báo giá mua vào là 23.545 đồng và bán ra là 23.915 đồng. Ngân hàng BIDV giá mua đồng đô la Mỹ đừng niêm yết là 23.600 đồng, còn giá bán ra là 23.900 đồng 1 đô la Mỹ.
13: Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây Dựng, trong quý II năm nay, lượng tồn kho bất động sản được đánh giá tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ, đất nền của các dự án và căn hộ nghỉ dưỡng. Giá trị tồn kho bất động sản hiện nay lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
18: Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Công Banh triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Việt Công Banh quyết định triển khai giảm tới 0,5% một năm lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam cho toàn bộ khoản vay của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp với thời gian áp dụng là 5 tháng, từ ngày 1 tháng 8 năm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
13: Tiếp theo là tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay. Sau ít phút giảm nhẹ thời điểm mở cửa, thị trường đã nhanh chóng hồi phục nhưng lực cầu còn hạn chế do nhà đầu tư thận trọng hơn. Một số cổ phiếu đáng chú ý và nhận được dòng tiền tương đối mạnh ở nhóm cổ phiếu dịch vụ và bán lẻ. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.217,22 điểm, HNX Index còn 240,77 điểm.
9: Đầu tư tài chính biến cơ
18: hội thành hiện thực
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
18: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều khởi sắc, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và vốn đầu tư trong nước DDI tăng cao so với cùng kỳ năm trước, riêng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt hơn 440 triệu đô la Mỹ, tăng gần 75% so với cùng kỳ. Phóng viên Việt Cường, Thông tin.
6: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp mới cho 15 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 230 triệu đô la Mỹ và tăng vốn cho 25 lượt dự án với tổng vốn tăng gần 210 triệu đô la Mỹ. Đồng thời đã thu hút và đạt 11.645 tỷ vốn đầu tư trong nước DDI tăng gần 45% so với cùng kỳ. Hiện trên địa bàn tỉnh có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đang triển khai các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp. Ông Nguyễn Văn Độ, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, xác định thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của địa phương. Doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh là công dân của tỉnh, sát cánh cùng các nhà đầu tư ngay từ giai đoạn đầu. Tỉnh đã chỉ đạo sát sao các sở ban ngành địa phương tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ trong tầm nhằm nâng cao chất lượng từng bước xây dựng môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả, hấp dẫn, đồng thời xây dựng mới và mở rộng các khu công nghiệp góp phần đưa địa phương trở thành địa bàn có lợi thế so sánh trong vùng về thu hút đầu tư.
4: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thành lập các khu công nghiệp mà đã có chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Hai nữa là tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của các khu công nghiệp, mà đã có trong quy hoạch để trình chính, chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư làm nền tảng cho việc thành lập những cái khu công nghiệp và khi đã có quyết định thành lập rồi để nhanh tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng công việc này trong những năm vừa qua vẫn còn chậm chính vì vậy là trong những năm vừa qua là cái diện tích đất sạch vẫn còn hạn chế và khó khăn cho việc thu đầu tư thì cái nhiệm vụ trong năm nay sẽ phải đẩy nhanh cái hoạt động đó
18: thưa quý vị thực tế trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc đã có các dự án lớn nhà đầu tư chiến lược cũng như có sự đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia như honda toyota piaggio trước tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp thu hút dòng vốn fdi ngày càng trở nên khó khăn để tăng cường nguồn vốn này góp phần tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế của tỉnh vĩnh phúc đang tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu hút đầu tư trong đó vĩnh phúc sẽ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao giảm phát thải thân thiện môi trường mang lại hiệu quả kinh tế xã hội
20: Kết thúc hành trình World Cup nữ 2023 tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước vào trưa ngày hôm nay, 3/8.
21: Tuyển nữ Việt Nam chia hai nhóm trở về nước, trong đó hai trợ lý và bảy cầu thủ của câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Tân Sơn Nhất. Nhóm còn lại gồm huấn luyện viên Mai Đức Chung, các trợ lý và cầu thủ ở phía Bắc trở về sân bay Nội Bài. Các tuyển thủ nghỉ ngơi một tuần trước khi tập trung trở lại vào ngày 10/8 tháng 8 để chuẩn bị cho Asian 19 khai mạc tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng D cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Nepal, Bangladesh. Tối qua, mùng 2 tháng 8,
20: trên sân nào đấy, Hà Nội FC có chiến thắng quan trọng 3-1 khi đón tiếp câu lạc bộ Hải Phòng ở bảng 4 giai đoạn 2 V-League 2023. Phút thứ 20, chân sút 32 tuổi người Brazil, Kairon, đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội. Hải Phòng lập tức đẩy cao đội hình tấn công và có bàn gỡ phút 34 khi Hữu Sơn thực hiện thành công quả phạt 11m. Tuy nhiên, phút bù giờ cuối hiệp 1 đến lượt Hà Nội được hưởng penalty, văn quyết nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Đình Triệu, giúp đội chủ nhà dẫn 2-1. Sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục lấn át đối thủ, nhưng phải đến phút 90 mới có thêm bàn thắng khi Kion hoàn tất cú đúp, ấn định tỷ số 3-1, đồng thời lấy lại ngôi đầu từ tay Công an Hà Nội. HLV Bansovic nhận xét
4: hải phòng thì họ
12: lùi khá là sâu
14: và để chúng tôi khá nhiều khoảng trống nhiều một nhưng mà sau cái bàn thắng mà chúng tôi có được thì chúng tôi lại trùng xuống một chút cho hải phòng đất chơi rất là nhiều và theo tôi nhận thấy là sau cái bàn gỡ hòa một đều thì cầu thủ của chúng tôi vẫn giữ vững cái tinh thần và chơi rất là tốt để ghi tiếp bàn thắng thứ hai ghi ba bàn thắng với một cái đội bóng rất là tốt như hải phòng tôi rất là và tôi hiểu là cái áp lực hiện tại mà khi mà chúng tôi muốn chơi để giành trước vô địch áp lực nó ở từng trận đấu một và tôi chúc mừng các cầu thủ của chúng tôi ngày hôm nay các bạn đã thể hiện được cái trái tim mạnh mẽ package
20: khảo sát dành cho Trong khi đó, câu lạc bộ Hải Phòng đã hết cửa đăng quang V-League mùa này do bị đội đầu bảng bỏ xa đến 10 điểm và giải đấu chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết:
7: Đội bóng Hải Phòng có lực lượng không được đồng đều và có những cầu thủ ở cái thời điểm này
14: thì đang chấn thương. Phạm Mút số 10 thì hôm nay bị chấn thương. Nguyễn Lê Lộc xét chưa được 100% thể lực Hải và Hải Huy của Xuân Trường cũng được chơi được 100%. Và cái thời điểm này thì thi đấu liên tục thì cái sự thể lực bảo món đi rất nhiều. Câu lạc Phòng đang còn hai trận đấu nữa, mùng 6 và ngày mùng mười. Thì câu lạc bộ Hải Phòng 13 ba di chuyển sang Hồng Kông để đá. Tất nhiên rằng trong cái giải đấu thì với câu lạc bộ Hải Phòng những những cái trận đấu còn lại thì luôn luôn chơi công nhiên. Còn tùy thuộc vào hai cái trận đấu này để xem cái lực lượng như thế nào. Thì khi sau ngày 10 thì với hoàn thiện để con người để đi sang Hồng Kông để đá cái trận cuối cùng.
1: Cũng trong trận
21: đấu trên sân hàng đẫy đã có sự cố xảy ra khi một cổ động viên bị bỏng vì pháo sáng ở giữa hiệp một. Cổ động viên này ngay lập tức được đưa lên xe cứu thương kịp thời để nhập viện Sanh Pôn cấp cứu. Thông tin cho biết, cổ động viên của Hải Phòng bị bỏng lửa 1%, độ 23% đã được các bác sĩ sơ cứu băng bó vết thương. Nói về việc các cổ động viên Hải Phòng liên tục đốt pháo sáng khi đi sân khách, đặc biệt là sân hàng đẫy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ.
7: Cái
14: bị bỏng không thì tôi không được biết vì tôi đang tập trung trận đấu và tôi không biết là bị bỏng như thế nào. Tất nhiên là cái pháo sáng thì không an toàn cho những người cộng đồng xung quanh thì tôi nghĩ Ờ, mình đến tuần đủ, cái thì uh, những cái đúc sáng của đội Phòng thì chắc chắn nó sẽ
3: không ảnh hưởng rất nhiều những cái giải đấu và cái đi nhận
20: vòng loại giải vô địch các câu lạc bộ góp Hà Nội mở rộng lần thứ 6 BIDV Cup sẽ diễn ra trong các ngày từ 15 đến ngày 18 tháng 8 tại sân Sky Lake trường Mỹ Hà Nội đây là giải đấu đồng đội có quy mô lớn nhất toàn quốc và năm nay là lần đầu tiên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đồng hành với tư cách nhà tài trợ danh sưng. Ông Nguyễn Tô Ninh, Chủ tịch Hội góp thành phố Hà Nội cho biết.
6: Giải đấu các câu lạc bộ gôn Hà Nội ra đời từ năm 2017, quy tụ được nhiều vận động viên, có tinh thần đồng đội cao và đặc biệt là có sức thu hút mạnh mẽ trong cộng đồng gôn. Giải đấu sẽ tăng cái số lượng vận động viên cũng như câu lạc bộ, tăng lên trung bình từ 200 đến 300 vận động viên. Và đặc biệt trong năm 2023 này, thì số lượng vận viên của giải đấu là 1920 vận động viên và do 80 câu bộ tham dự.
20: Về phía Hiệp hội Gốp Việt Nam, ông Vũ Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội, ghi nhận những đóng góp của Hội Gốp Hà Nội trong sự phát
6: triển chung của phong trào gốp trên cả nước. qua mỗi năm chúng ta thấy là cái số lượng câu lạc bộ càng ngày càng tăng, số lượng golfer cũng như là người chơi và trình độ của mỗi câu lạc bộ đều tăng lên rất nhiều. chính vì vậy nên là những giải đấu như thế này của Hà Nội đang ngày một thúc đẩy cái việc tập luyện và phát triển của bản thân các câu lạc bộ cũng như các cù golfer thì đó là điều rất là tốt cho sự phát triển chung của của golf Việt Nam. khi mà chúng ta đang phát triển đẩy mạnh về chiều sâu khi mà chúng ta đã có các vận động viên đã đạt tới thành tích tại trưa tại sea games thì bây giờ chúng ta cũng đang đẩy mạnh các công tác phát triển về chiều rộng khi mà nhiều câu lạc bộ hơn nhiều golfer hơn bắt đầu tham dự thi đấu.
20: Vòng chung kết sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9, mùng 10 tháng 10, với 36 đội nam, trong đó có 22 đội đã vượt qua vòng loại và 14 đội được vào thẳng. Còn bảng nữ sẽ có 12 đội tham dự. Tại mùa giải năm nay, Hội gốp Hà Nội và BIDV sẽ đồng hành cùng chương trình Trái tim cho em, hỗ trợ những ca mổ tim miễn phí dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2: Dự báo thời
15: tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông, riêng Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dài rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dài rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động, phía Nam cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng Bình Thuận cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Và trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay,
2: chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát Gần 13.500 hộ dân Yên Bái đã hiến đất, hoa màu, công trình trên đất với tổng diện tích gần 1,9 triệu m2, có tổng giá trị hơn 623 tỷ đồng, ủng hộ chủ trương xây dựng những con đường hạnh phúc của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, giúp khu vực nông thôn miền núi Yên Bái khoác lên mình một diện mạo mới, có nhiều lợi thế hơn để bứt phá đi lên trong phát triển kinh tế xã hội. Mưa lũ đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm do lũ quét và ngập lụt gây ra. Chính quyền các địa phương cần có những giải pháp kiên quyết hơn trong tuyên truyền và giáo dục, bảo đảm an toàn trong mưa lũ, đồng thời cần thiết lập các biện pháp kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai để đảm bảo an toàn cho người dân. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đã cử một phái đoàn tới Niger để đàm phán với chính quyền quân sự sau đảo chính. Các quốc gia NATO đặt trong tình trạng báo động do lo ngại sự xuất hiện của lực lượng Wagner ở biên giới với Belarus. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Nguyễn Hằng, Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thùy Linh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.